0: Mão
1: do número um para ninguém. <risos> que bom, Gerne, que bom. Rapaz, eu assino embaixo Cristina com frequência, me dá a ousadia de poder entrevistá-la, conversar com ela e beber aí de tudo isso que você falou é, profissional e pessoalmente. Pois é, então estamos começando aqui, transmitindo aqui pelo, pela Rádio Metrópole FM e pelo YouTube da Rádio Metrópole também. E normalmente a gente começa aqui, eh, soltando aqui alguma coisa para a gente conversar. Eu estava pensando, como hoje é a primeira sexta-feira do ano, da gente conversar um pouco sobre... Duas coisas para iniciar. Primeiro, um certo balanço desse primeiro ano do governo Lula. E segundo, aquela efeméride que será relembrada na segunda-feira, 8 de janeiro, ainda mais agora com essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que está previsto ser preso e forcado na Praça dos Três Poderes. E aí, Jânio, começando.
0: Olha, eu passo eu a precedência para a Cristina. Quero muito ouvi-la. <risos>
2: Bom, acho que são duas questões importantíssimas, as mais relevantes, de fato, para a gente começar esse bate-papo. Vou tentar ser bem sintética. A avaliação desse primeiro ano do governo Lula. Eu sempre vi, desde o começo, né, aliás, desde a articulação da campanha mesmo do Lula, quando ele busca o Geraldo Alckmin para ser o seu vice, é, para mim estava claro que esse terceiro mandato do Lula seria... Para fazer um governo de travessia. A travessia entre aqueles quatro anos de insanidade que nós vivemos sob Bolsonaro, para é, um Brasil minimamente reconstruído, com as instituições buscando ficar cada uma delas no seu lugar novamente. É, então, acho que esse primeiro ano do governo do Lula foi um pouco isso, né? é, tendo que superar, evidentemente. É, a, a, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e como eu disse, né, recolocar as coisas um pouco nos seus lugares tendo que enfrentar questões econômicas aí muito fortes na, nessa relação com o Congresso com a prevalência da direita e com uma força da extrema direita como nós nunca tínhamos visto né, desde a transição democrática aqui no Brasil. Né, o que criou muitas dificuldades para o governo, cria ainda e vai continuar criando. Então, muito resumidamente, vejo assim esse primeiro ano do governo Lula e com, todos esse, com todas essas variáveis aí mencionadas, acho que o governo se saiu bem né, e que chegamos então a esse segundo ano com uma situação minimamente arrumada, com números bons na economia, que isso é o é que realmente importa, né? pra, pra, porque isso aponta, pelo menos, no sentido de de alguma, de, de conseguir tirar essa parcela enorme da população brasileira que ainda vive na pobreza, na miséria e passando fome. Essa é a nossa maior chaga e tudo que o governo tem feito aponta nessa direção. Né? Nós não podemos aceitar ter ainda no Brasil um contingente tão grande de brasileiros passando fome. Então, esse é um aspecto. E o 8 de janeiro? O 8 de janeiro não começou no 8 de janeiro de 2023 e não terminou no 8 de janeiro de 2023. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que nós ainda te temos e teremos que lidar por muito tempo com a atuação dessas forças de extrema-direita no país. E uma coisa que me preocupa bastante é, nas investigações é, que estão ainda sendo feitas é, sobre os atentados do dia 8 de janeiro, nós vimos punições, é, condenações, inclusive, a, a digamos assim, para usar uma expressão bem popular, aos bois de piranha, né? aquelas pessoas que estavam lá é, depredando os prédios Mas a gente precisa sim Chegar aos mandantes é, Inclusive militares é, Enquanto E aí já fecho esse, esse primeiro comentário Enquanto o Brasil As instituições E os governos né, No caso este governo Lula Se não for capaz Governo e judiciário Obviamente o, o inquérito é, é, Está sob o comando do ministro Alexandre de Moraes se nós não formos capazes como sociedade de enfrentar esse golpismo renitente em setores significativos das Forças Armadas, nós estaremos sempre enxugando o gelo. Acho que esse é o nosso grande desafio e fico por aqui.
1: E aí, Jânio?
0: Eu concordo absolutamente, inclusive com as vírgulas, com a análise da Cristina. Mas, nesse conjunto que ela citou relativamente a 2023, é, tentando é, distinguir uma coisa é, que tenha concentrado mais a minha observação, a minha curiosidade, pelo menos, eu cito é, a maneira como o governo procedeu no decorrer dessa primeira fase de uma transição, que é também uma recuperação, né? uma transição para a recuperação do que já havia e das esperanças do que possa haver. E aí me impressiona muito que estando o Brasil em condições de tentar superar os quatro anos de desatino e devastação feitos pela, feitas pelo governo Bolsonaro, tivesse sido tão pouco, tão pequeno durante o ano todo, o apoio de fora do círculo do governo, aos esforços para superar obstáculos incríveis que foram sendo opostos à tentativa, aos esforços do governo, para recuperar, para inovar, para já, na recuperação, plantar alguma coisa nova, como foi no caso das reformas. A sociedade brasileira não se mobilizou nunca, para nada, para nenhum apoio, em coisa alguma. A mídia brasileira foi de uma omissão para não dizer mais do que isso, muito acusatória. Ela, ela, ela está sob uma acusação grave, pode estar sob uma acusação grave, de pior do que descompromisso, infidelidade, deslealdade com o próprio país. Porque ela não deixou de ser, é, pelo menos parcialmente, bolsonarista. Uhum. Que ela foi na campanha eleitoral, que ela foi durante a Lava Jato e que ela foi no decorrer do próprio governo. Nada foi exigido dela em relação a essa posição. Mas o que se punha em jogo com a derrota de Bolsonaro e o retorno de Lula, na, na restauração, não era o PT, não era a história de Lula. Era, era a imensa soma de problemas decorrentes do péssimo governo, do governo criminoso que foi o de Bolsonaro. A sociedade não contou com a mídia e a mídia não contou com a sociedade. E o governo e Lula em pessoa, assim como Fernando Haddad em pessoa, não contaram com uma nem com outra. Haddad enfrentou problemas espantosos criados pela Câmara, pelo, pelo conjunto parlamentar, quase sozinho. Ele virou político, virou negociador de política para obter os êxitos que, afinal, surpreendentemente até, ele conseguiu. Ele teve um êxito e trouxe à economia brasileira um êxito em 2003, espantoso, é assombroso que ele tenha conseguido isso tudo. Foi um desempenho notável, como disse Miriam Leitão, considerado não só o trabalho dele, mas também a dimensão e, e, e o intrincado dos problemas parlamentares criados para obstacularizar a ação do governo e do seu plano. Essa é uma, é uma visão que eu trago de 2003 com um profundo pesar e com muita dificuldade de me transportar dele para algum otimismo, alguma esperança, em relação, mais do que a 2004, ao próprio futuro brasileiro, que vem sendo crescentemente ameaçado por várias circunstâncias internas e externas, e diante dessa conduta, dessa apatia altamente suspeita, que... Eh, que envolveu o governo, então vejo como a gente possa imaginar um Brasil, o Brasil dos sonhos.
1: Pois é, Jânio, agora vejo o seguinte, está é, é, mais do que visível o desastre que foi o governo Bolsonaro também está mais do que visível como foi difícil ganhar essa eleição, foi por muito pouco para mim está mais do que visível de que o país continua dividido que a elite rentista, financeira que se beneficia ou que acredita porque se beneficiaram muito dos governos anteriores de Lula não é? mas sempre tem aquele né? Uhum. É, 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 eu não vejo nenhuma mudança na grande massa bolsonarista. Nós vamos ter eleições no próximo ano, eleições municipais. A eleição na Argentina, de qualquer jeito, no meu entendimento, rebate aqui. Bolsonaro, o PL e toda a sua turma está se movimentando bastante para avançar na próxima eleição municipal. Jânio, na semana passada, aqui falou uma coisa fundamental. Os ministros de Lula não falam. A gente não sabe nada. Não falam. Você sabe, inclusive, que eu sempre tive muitas ligações com o governo de Lula. Trabalhei como é, voluntário, enfim, pessoalmente com ele. Até hoje eu não consegui entrevistar um ministro. E não foi por falta de pedido, inclusive pedido feito a Wagner, pedido feito a outras pessoas de prestígio no governo, nada, silêncio total. Então, realmente a sensação que fica, a minha, é parecida com essa sua, Júnior. E você, Cristina, o que é que acha disso?
2: É, é um quadro bastante complexo, mas vamos lá. É, com relação às eleições, é, a, a gente tem esse ano agora, né, eleições para prefeito, acho que serão um, um, um laboratório, digamos assim, né, guardadas as, as diferenças entre uma eleição de caráter municipal e uma eleição nacional, que a gente vai ter em 2026, mas acho que a gente vai ter uma espécie de laboratório, de laboratório a de laboratório, o que eu quero dizer sobre a atuação da extrema-direita, sobretudo né, na, nas plataformas digitais. É, e as eleições municipais sempre apontam caminhos, né, sempre mais ou menos dizem né, para onde o vento está soprando, digamos assim, e de uma certa forma ajudam a projetar as eleições nacionais dois anos depois. Isso que eu quero destacar aqui é um aspecto importante, inclusive da entrevista do presidente do TSE, do Alexandre de Moraes, ao jornal o Globo, que você mencionou aqui, Mário, no começo Sim. da nossa conversa, é, em que ele diz que a regulação, ele usa a palavra regulamentação, a regulamentação das plataformas, das redes sociais, né? Será uma bandeira? É 2024. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tô, o sim, Alexandre de Moraes destaca isso, né? É, eu tô, eu tô. Acho que a minha conexão está falhando um pouquinho porque está chovendo aqui onde eu tô. Mas enfim, eu acho que vocês conseguem me ouvir. Tá é, o Alexandre de Moraes destaca isso, né? Que é uma, vai ser uma bandeira. Essa foi a palavra que ele usou do TSE agora no primeiro semestre de 2024, né? e a, a ministra Carmen Lúcia também no TSE está encarregada é, dessa, dessa definição de algumas regras e também tem se manifestado nesse sentido. Isso é muito importante, a gente precisa ter essa regulação, né? porque a gente já viu o poder que é, é, o uso dessa tecnologia tem nos processos eleitorais aqui no Brasil. Então, esse, esse é um aspecto que eu acho bastante preocupante para esse cenário que a gente tem aqui de curto prazo. Né? Outra coisa muito importante é quando a gente olha o, o cenário aqui nas Américas. A gente tem o Bolsonaro inelegível, isso é importante, né? mas ele é um cabo eleitoral de peso, né? Uhum. a gente precisa reconhecer isso. A gente tem a eleição do Milei na Argentina, também é um, um aspecto importante para ser avaliado. E a gente tem nos Estados Unidos a possibilidade do Trump de fato ser candidato pelo Partido Republicano. Ele tem sofrido alguns reveses em tribunais estaduais. Né? Há uma tentativa de, de tribunais nos Estados Unidos é, é, de impedir a participação dele nas primárias. Mas aí ele leva a questão para a Suprema Corte. E aí todo o processo eleitoral dos Estados Unidos vai depender, né, em última instância, de uma decisão da Suprema Corte americana. Então, olha a complexidade política neste hemisfério, aqui na, na, nas Américas, né, no, no, que envolvendo os países de maior peso econômico e de maior peso político. Então, a gente de fato tem um cenário bastante desafiador, claro, e isto se soma ao que o Jânio mencionou anteriormente e eu concordo inteiramente né? Nós não, eu não sinto a mídia brasileira comprometida com a democracia de fato eu não sinto isso né? esse compromisso não é claro, não é explícito né? é, tem uma coisa importante agora, essa, essa comemoração agora é, do dia 8 de janeiro que vai acontecer segunda-feira em Brasília nós não teremos a participação de governadores dos estados de maior peso também do país, peso econômico, né Eu quero dizer assim, não, é difícil dizer um estado é mais importante que o outro, mas economicamente a gente pode é, classificar dessa forma. O governador de São Paulo não vai, o de Minas parece que não disse ainda, não confirmou se vai ou não, o que é ruim de qualquer maneira, o do Rio de Janeiro também não, o do Distrito Federal que teve um papel né, que, que mereceria um olhar mais aprofundado né, na, no 8 de janeiro do ano passado está em Miami, enfim, é, isso tudo é muito ruim porque esses governadores nem que fosse, digamos assim, né, para mostrar um verniz democrático deveriam participar dessa, desse ato político na segunda-feira. E, no entanto, não farão isso. Por quê? Porque não tem compromisso com a democracia. Né? Esse é o fato. Então, nós temos sim, é, Mário, e aí para voltar ao ponto da sua pergunta, quando você fala na sociedade dividida, é, de fato é muito preocupante nós termos uma sociedade que não está dividida em esquerda ou direita. Eu, eu faria uma outra classificação. Nós temos uma sociedade em que parte dela está comprometida com a democracia, com seus fundamentos mínimos, né, com respeito institucional mínimo e uma outra parcela relevante da sociedade que não tem o menor compromisso com a democracia isso de fato é bastante preocupante e desafiador
1: e aí Jânio como é que a gente vai nessa
0: outra vez subscrevam Cristina inclusive nas vírgulas em tudo Pontos, vírgulas, assentos, todos os pormenores que acompanham as ideias centrais brilhantes. Falando em relação à eleição, às eleições deste ano, eu volto ao problema da, da má comunicação do governo com o país. No meu ponto de vista, há dois planos de, de deficiência, no caso. Um deles, óbvio, é o, é o fato de que o povo brasileiro não sabe o que o, que o governo está fazendo. Não tem a menor ideia. Mas, no segundo plano, a importância dessa, desse desconhecimento é de natureza político-eleitoral. O bolsonarismo tem uma faixa obsessiva que não passará de maneira nenhuma para fora desse, do quadrado bolsonarista. Mas tem também um, um componente grande eu, eu não conheço nenhuma estimativa, mas sinto que esse componente é grande, de pessoas movidas ao bolsonarismo por indignação, por insatisfação com as realidades mais é, agressivas do país. É, um, é um, um sistema político que está sendo muito minado, cada vez mais, por é, maus procedimentos parlamentares, às vezes por mal compreendidas decisões judiciais ou mal compreensíveis, pouco compreensíveis mesmo, por uma é, sucessiva, ininterrupta demonstração do quanto o país é devorado pela corrupção esse, esse contingente do bolsonarismo, que foi para o bolsonarismo como poderia ter ido para, para o oposto do bolsonarismo, que também é reivindicatório de é, alterações, de modificações, de interrupções e de substituições dessa, dessa realidade pesada né, dura do Brasil esse contingente pode ser ou poderia estar sendo atraído para fortalecer a posição antibolsonarista nas eleições antes direitista antes-conservadora, nas eleições deste ano e no entanto não está por causa dessa omissão comunicativa do governo Federal. A maneira de ir buscar eleitores no componente bolsonarista, no componente conservador, no, ponto, no ponto, né, componente da desinformação, é informando, é informar sobre o que está sendo feito, que é favorável a essa grande massa, toda ela bolsonarista ou não. Mas a, a não bolsonarista está disponível para ouvir isso e, provavelmente, se interessar pelo que está sendo feito. E daí, admitir que vote de maneira diferente a que tem votado. Então, é, é, é contra o próprio governo a atitude que ele assume de incomunicabilidade com o país. Mas não é só contra ele, é contra até a perspectiva eleitoral, que se torna imensamente mais difícil se o eleitorado é que tem que discernir as diferenças entre é, candidatos de direita, candidatos mais, mais conservadores, candidatos menos conservadores, candidatos meramente religiosos, exploratórios de religiosos, e por aí afora, há todo um, um mundo de informação que contribuiria muito para o esclarecimento do eleitorado, para a formação uhum. da opinião do eleitorado, desde logo a preparação dele para o momento da urna. Esse é um buraco. O governo não está parar, como aparentemente está pensando, com anúncios. Anúncios dão muito dinheiro à mídia, independente de que esse dinheiro é também um, um fortalecimento dos caixas de opositores do governo. Hum. Seria preciso dar um ponto final nessa né, lógica tão pequena, tão Tão, obtusa, tão cega e mudar o sistema de comunicação. Criar, primeiro, aliás, criar, que não é nenhum o a pouco. E depois desenvolver um sistema de comunicação com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, que, além do mais, está esperando por isso, que é uma das necessidades fundamentais que a... É o desconhecimento brasileiro
1: tem. Eugênio, eu tenho conversado aqui, até outro dia conversei com o Jamil Chad, dizendo, não, esse processo de avançar na democracia, ele virou e disse, não, nós não precisamos avançar, nós temos que criar uma democracia. Você vê o seguinte, esse, esse ano agora, nós vamos ter eleições municipais, tá? É... Não é o fundo eleitoral a parte fundamental do financiamento das eleições. É o caixa 2 é o dinheiro do crime, é o dinheiro da droga, é o dinheiro da milícia e de outros. E o dinheiro dos grandes empresários que se beneficiam das cidades. Com liberação para construções, com venda de áreas verdes com liberações e liberalidades de todo tipo. Sim, isso ajuda a financiar a campanha dos prefeitos, você vê em São Paulo as mudanças, em todas as cidades, inclusive Salvador. Bom, eles se beneficiam, eles ajudam a eleger um prefeito, eles dão os meios para eleger um prefeito, eles dão os meios para eleger uma câmara municipal, mas acontece que quem elege mesmo é o povão e aí pela falta de comunicação que já me fala pela falta de educação o que é que o povão recebe? um campo de futebol uma praça ordinária uma luz de neon Festas de fim de ano, de São João, de carnaval, no caso específico da Bahia, que é uma cidade festeira. E é ótimo que estejam, não tenho nada contra isso. E aí, e... veja bem, nos últimos anos, grande massa dos trabalhadores das prefeituras não são mais funcionários. Eles são empregados de empresas terceirizadas. E aí, como é que os funcionários das terceirizadas são escolhidas, escolhidos pelos cabos eleitorais, pelos candidatos a vereador e pelo candidato a prefeito? Olha, precisamos de 50 merendeiras. Tá aqui pro líder do bairro tal, aqui para isso. Quer dizer, então, o povo, mais uma vez extremamente manipulado, vai e elege aqueles que chegam no governo, seja no executivo, no legislativo, para se beneficiar largamente, sem escrúpulo, estragando as cidades, a ventilação, a circulação, a humanidade, destruindo coisas e dando uma escola de segunda, um posto de saúde de terceira, e por aí vai. Então, essa é a nossa realidade que nós vamos enfrentar esse ano de novo. E aí? Hum.
2: Cristina,
1: tem a palavra.
2: Bom. Bom, eu queria dizer que eu concordo com a análise muito precisa, o desenho né, que o Jânio fez do problema de comunicação do governo. De fato, ele existe, é uma situação concreta, real. Eu acrescentaria, já falo dessa, dessa questão das eleições, Mário, mas eu queria trazer duas questões aqui para a gente refletir em algum momento, dessa dificuldade de falar, né, com parte da população que votou no Bolsonaro, que vota em parlamentares, enfim, é, votou em, em deputados, senadores, bolsonaristas, mas que não é, evidentemente, uma população fascista, né? não se pode dizer isso, Sim, é. mas que se sentiu atraída em algum momento pela plataforma, pela figura, pelo que disseram esses candidatos. Né? Tanto é que está aí o resultado que a gente tem hoje no Congresso, né? altamente conservador, não digo nem conservador, prefiro dizer mesmo que é de direita e de extrema-direita. Acho que tem dois componentes gravíssimos aí que facilitam a captura desse eleitor. Um é a atuação política das igrejas neopentecostais. Esse é um problema muito sério, que eu acho que o governo também, né, a, a, a esquerda, não o governo, mas a esquerda de uma maneira mais ampla, não está sabendo lidar com isso, não sabe como chegar nesse eleitor ou chega com muita dificuldade, mas está perdendo essa disputa, que é uma disputa real. Né? Eu moro no Rio de Janeiro, me desloco muito pelo Rio, inclusive pelo interior do Rio, e mesmo no Brasil, não só aqui no Rio, mas falo aqui do Rio porque é o lugar onde eu vivo e onde o bolsonarismo tem muita força. E é escancaradamente visível, o papel dessas igrejas neopentecostais no fortalecimento desse... no aumento desse eleitorado que vota na direita e no bolsonarismo. O outro fator é a questão da falta de segurança pública. Uhum. Essa é uma agenda... Sempre foi uma agenda importante no Rio de Janeiro. Desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, 40 anos atrás, já era uma pauta premente, urgente... Entra governo, sai governo no estado Não resolve essa questão né? Enfim, o Jânio Pode falar sobre isso Mil vezes melhor do que eu A questão da corrupção policial Uma coisa muito entranhada né? Na, Nas polícias é, civil e militar Aqui do Rio de Janeiro Isso tudo foi agravado nos últimos anos E resulta que A bandeira do bandido bom É bandido morto Cala fundo A amplos setores do eleitorado fluminense e brasileiro. Uhum. Esta é outra questão que a esquerda não tem, não tem oferecido respostas condizentes à altura da gravidade deste problema. E aí, Mário, para voltar ao tema que você trouxe, é este tema, segurança, embora seja um assunto... Teoricamente, eu acho que hoje ele é um assunto de todo mundo, mas ele é muito mais institucional, institucionalmente um assunto de governadores e do presidente da república, este assunto estará na campanha municipal. Uhum. Embora os prefeitos não tenham forças de segurança, né? então, portanto, não se pode cobrar deles, mas os prefeitos podem sim, né? e os candidatos a prefeito, podem sim oferecer soluções é, que contribuam para você melhorar a situação de segurança pública nas cidades brasileiras, né? seja melhorando a iluminação, seja é, melhorando é, a, a situação das ruas de uma maneira geral. Né? Enfim, existem várias, várias é, iniciativas que prefeitos podem tomar em comum acordo, inclusive com governadores, né? para melhorar. O fato é, a, os governantes brasileiros... Precisam oferecer é, soluções para essa situação da falta de segurança no, que a gente vive. E não é só nas grandes cidades, nas metrópoles. Em cidades pequenas, uhum. este, é um, este é um assunto e esse assunto estará na campanha, nesta campanha agora de 2024. E esse assunto não sairá da pauta, tá? Encerrando aqui. Esse assunto não sairá da pauta, porque ele é um assunto preferencial da agenda extremista, né, que sempre estará colocando, trazendo novamente este assunto à pauta. E a esquerda tem que ter solução para isso, tem que ter proposta para isso. Né?
0: Essa, essa, esse desvio, esse transtorno da, da esquerda, no trato desse problema, no enfrentamento desse problema, tem tido resultados até, até curiosos. Veja que o absurdo de armar a população para enfrentar individualmente a insegurança foi uma ideia adotada pelo governo Bolsonaro com um imenso apoio público. É uma loucura uma coisa dessa, você pensar que a sociedade, de repente, está pensando em se armar, ou pensou que se armar poderia ser uma solução, como queria o Bolsonaro por outros motivos muito mais graves, ou tão graves quanto, para o problema da insegurança. e isso, isso é uma distorção do pensamento, da opinião pública, do pensamento público, induzido, primeiro, pelo fato de estar à esquerda, de estar... É, a força política, o pensamento político mais habilitado a representar a opinião pública, a opinião da, da grande massa, está omissa nesse assunto. E, por consequência, é um caminho aberto para a maluquice interessada e interesseira de Bolsonaro e companhia. Chega-se a esse tipo de absurdo, assim como é, nas coisas mais comezinhas. Houve agora um sequestro aqui no Rio de um ônibus que levava 20 e tantas pessoas. Foram, foram concentrados, foram sequestrados passageiros e, e motoristas. Esse é um problema sério, isso começa a se disseminar. Então, imediatamente, pensaram em adotar uma solução, que é a de um policial em cada ônibus. Aí, o que, é que vai dar isso? Um policial para quê? Para trocar tiros com, com o assaltante, com os passageiros entre o policial e o assaltante? Algum policial sendo o ônibus repentinamente ocupado por três ou quatro mili é, milicianos, é, bandidos, terroristas, ou não é que seja, o policial vai encará-los? Pode-se ter essa, essa ideia de comportamento de um policial que está interessado em ganhar o seu dinheiro para encarar o orçamento? e não propriamente com a segurança pública, ou pelo menos nem tanto. Olha, o problema de segurança começa na cabeça dos que estão mais seguros, que são os que podem pensar em como utilizar o aparelho de Estado, em como mobilizar, os setores sociais que podem contribuir de alguma maneira e traçaram um, um processo, iniciar um processo de absoluta renovação no trato desse problema. Do contrário, nada feito, porque é, um, é talvez o maior problema do Brasil. A cada líder, que é abatido, o Rio de Janeiro está vendo isso em dois casos. A cada líder que é abatido, em menos de 24 horas, já subiu um outro líder. A cada militante dessa criminalidade que é abatido, entram um, dois, três porque o número só cresce, cresce, cresce com a reprodução humana nas áreas desabrigadas, desatendidas, esquecidas do poder público. Então, nós estamos muito perto, se ainda não mergulhamos, na impossibilidade definitiva de solução desse problema. Se nos resta algum tempo, é muito pouco que a dimensão da população hoje aplicada nessa criminalidade, nessa variada criminalidade, é imensa no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no, pelo Brasil afora, não, não há, não há um, um, uma fresta no Brasil em que não se constate, não se identifique alguma, algum perigo proveniente dessa criminalidade. Uma moça que vá fazer uma pequena passagem por um trechinho de búzios, leva 30 facadas. Perdeu alguma coisa? Provavelmente, sim, não se sabe o que ela levava, mas se sabe que não foi pelo que ela levava, porque para tomar o que ela levava, não, o assaltante não precisava dar 30 e tantas facadas, 17 ou sei lá quantas facadas. Com uma ameaça, ele levava a bolsa, o que ela tivesse, o celular que ela tivesse. Então, essa criminalidade, criminalidade se aprofunda no nível de agressividade, de atingimento da população e na dimensão horizontal. O nosso tempo para encarar isso é muito pouco. Flávio Dino deixou e o Capelli é um excelente coautor autor de um plano básico básico do qual se possa partir para discutir esse problema de maneira diferente do que tem sido conversado e feito até agora. Vamos ver o quanto levam adiante esse plano ou o deixam também por aí, como outros que poderiam ter vendido alguma coisa, alguma coisa boa, e não renderam.
1: Ô, oh, Cristina, quando a Operação Lava Jato apareceu, muita gente de bom senso, de, 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 de honestidade, aderiu. Achando que, pelo menos pela primeira vez, os corruptos de colarinho branco iam ser presos como foram, ia-se buscar a justiça, mas, de repente, é, essa coisa passou a ser uma estratégia política partidária no sentido de derrubar a esquerda brasileira representada pelo presidente Lula. Você, esse tempo todo se analisa, você acha que no princípio a Lava Jato, por exemplo, estava imbuída de fazer uma coisa séria, tivemos livros, filmes, 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 e degringolou ou, desde o princípio, parece a você que tinha um objetivo político partidário?
2: Pário, pelo que se sabe hoje é, da, da Lava Jato, é, me parece que o projeto político, sim, existia desde o começo por parte do, dos condutores da operação, né, do juiz, do então juiz Sérgio Moro e dos procuradores, ou pelo menos de alguns procuradores, do Deltan Dallagnol, é, me parece que não há dúvida em relação a isso. Agora, a percepção da opinião pública não era essa, e não foi durante um bom tempo, até porque, como você disse, quando vem a operação Lava Jato, né, é, é uma preocupação justificadíssima das pessoas, da opinião pública no Brasil, né, que haja o combate à corrupção. É importante que haja o, a, o combate à corrupção. E quando as pessoas viram a operação, pelo menos durante uma fase inicial, né, tanto é que a, a, a Lava Jato teve o apoio que teve. É, precisou de um tempo e, e de algumas medidas é, adotadas pela operação, né, pelo juiz em especial. Medidas coercitivas exageradas, excessivas de fato, me reporto aqui, me lembro basicamente daquela condução coercitiva do Lula para prestar depoimento, aquilo era um sinal evidente de abuso de poder, não havia necessidade daquela operação é, antes disso, não lembro agora né, medidas abusivas, mas sei que advogados que acompanhavam é, atentamente já apontavam excessos. Agora, a partir, sobretudo, daquela ação da condução coercitiva do Lula, acho que essa e, claro, a divulgação do grampo é, de uma conversa da então presidente Dilma com o Lula... A partir dali, eu acho que ninguém mais poderia ter dúvidas de que se tratava de uma operação, é, se não com um, um, um objetivo político claro, né? mas evidentemente a partir dali não dava para ter dúvidas de que estavam sendo cometidos abusos, abuso de poder, né? transgressões à lei, as normas que regem esse tipo de operação. Né? É, então, acho que é isso. É, me parece hoje, minha avaliação, que sim, começou com objetivos políticos e depois a gente foi entender tudo a partir é, é, de todos esses acontecimentos. E a Vaza Jato não deixa a menor dúvida, né? não deixa pedra sobre pedra a esse respeito, é, mas acho que demorou um pouco para que parte importante da opinião pública entendesse isso. Né? Acho que é, ainda levou um tempo, levou um tempo importante aí, a operação começou em 2014, depois vem em 2015, embola com o processo de impeachment da Dilma, é, e acho que muita gente fez, fez muita confusão aí, né? foi de fato um período de muitos acontecimentos né? é, é, em que a gente mal conseguia respirar para conseguir entender tudo, né? a sequência dos acontecimentos e o alcance, etc. Mas, enfim, acho que 2014, 2015, é, as pessoas, muita gente ainda acreditava que sim, que era uma operação séria de combate à corrupção. A partir de 2016, acho que aí fica muito difícil acreditar né, que alguém não conseguisse enxergar que era uma operação abusiva, para dizer o mínimo.
1: Sim, Jane, agora acontece o seguinte, esses abusos da Lava Jato, inclusive, quando distribuíram a ligação da presidente Dilma Rousseff inviolável constitucionalmente, o Supremo Tribunal Federal simplesmente aceitou um pedido de desculpas. Os prazos de prisão absolutamente ilegais foram aceitos pela Suprema Corte brasileira e por todas as cortes, inclusive o TR-4, o TRF-4, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo. Teve gente que ficou preso lá três anos sem base legal nenhuma apenas para forçar a delação o que é que houve? por que esse blackout na, nas cortes superiores do país que depois mudaram de opinião é? e agora são criticadas até porque oh, como é que liberta o prisioneiro e anula Lula como é que liberta e anula a condenação de fulano? Isso é um pouco difícil do povão aí que é a massa eleitoral que aderiu a Bolsonaro entender e dizer aí está errado alguma coisa. O que, é que vocês acham disso, hein, Jânio? Eu acho que faltam
0: instrumentos, eu insisto sempre nesse ponto, faltam instrumentos para que essa massa que é, embola esses acontecimentos e os vê de uma maneira imprecisa, às vezes inversa, para para que essa massa meios para que essa massa seja informada efetivamente do que está sendo feito com um processo editorial, brutal, sem limites, acobertado pela cúpula judiciária, pela, pela cúpula da Procuradoria-Geral da República. Não esqueçamos nunca o papel que teve o Janot, Procurador-Geral uhum. da República e, e seus é, centuriões, essa grande massa não vai descobrir por si mesma. Ela não tem como descobrir. Ela precisa de meios de comunicação que digam isso, que deem pelo menos o um material para que o leitor, o espectador, o ouvinte pondere esse material que tem, que tem à sua frente e chegue a uma conclusão correta ou não, mas dele, e não induzida, como é tanto pelo maltrato dado à informação, como também pela omissão. Esse, por exemplo, é um tema que o governo deveria estar tratando com a maior clareza, com a maior... É, com o maior volume sonoro e nada. É isso. Porque não se sabe nem onde caberia ser feito isso. É verdade. Judiciário se no governo, mas uma providência para definir esse caminho e a partir dessa definição levar o esclarecimento os dados importantes a informação correta a demonstração das distorções que foram feitas para iludir a opinião pública para acobertar decisões judiciais injustificadas, tudo isso precisaria ser feito no Brasil para começarmos a ter uma noção do que é efetivamente o Brasil e se for vontade de mudar isso, começar um processo de mudança.
1: Exatamente. Cristina Serra, que prazer mais uma vez estar com você aqui, ainda mais agora na presença do nosso grande mestre Jande Freitas, nosso tempo acabou. Muitíssimo você me obrigado. deu um
2: presente, Mário. Você me deu um presente de estar aqui com vocês. Obrigada.
1: E você nos presenteou tanto a Jânio quanto a mim, quanto aos nossos ouvintes, não é não, Jânio?
0: Claro. Cristina, muito, muito obrigado pelo que você é, pelo que você tem feito no jornalismo. Pela pessoa extraordinária também, a par do, do jornalismo, da qualidade de jornalismo. E pela presença hoje aqui, eu podendo estar vendo você durante uma hora, <risos> sorrindo, tão simpática, bonita. Muito obrigado, Cristina. E obrigado, Mário. Um abraço para vocês.
1: Todos e vocês. um abraço
0: para os ouvintes.
1: Até a próxima sexta-feira. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Um grande abraço.